0: Das ist eine wirklich wichtige Frage, eine spannende Frage. Gerade als Journalistin sollten wir ein vitales Interesse daran haben, Antworten darauf zu entwickeln. Was wir natürlich nicht wollen in einer liberalen Demokratie, ist, dass uns als Redaktionen und Medien zu stark vorgegeben wird, was wir dürfen und was wir nicht dürfen.
1: Heute ist Samstag, der 30. Dezember. Das Jahr hat noch genau zwei Tage und wir blicken ja zum Schluss dieses Jahres zurück. Und zwar in fünf Podcast-Folgen. Nach den Themen Politik, Wirtschaft und Naher Osten soll es diesmal um etwas anderes gehen. Denn 2023 war ja auch das Jahr der generativen AI. Wir erinnern uns, OpenAI, das Unternehmen, hat mit ChatGPT ein KI-Modell in den Massenmarkt geworfen, das dann weltweit nicht nur sehr viel benutzt, sondern auch für viele Diskussionen gesorgt hatte. Was bedeutet der rasante Fortschritt der KI für uns Menschen, für den Arbeitsmarkt und für die Medien? All das wird meine Kollegin Eva Wienreuter jetzt gleich eine ausgewiesene Expertin fragen. Bei ihr zu Gast ist Katharina Schell, die stellvertretende Chefredakteurin der Austria Presseagentur. War da was? Gespräche zum Jahresende.
2: Katharina, du bist Stellvertretende Chefredakteurin bei der APA und dort auch für Innovationen tätig. 2023 war wohl dann auch eines deiner Jahre. Wir haben massive Umwälzungen überlebt. ChatGPT hat einen richtigen KI-Hype ausgelöst. Also ich denke da nur an Schulen, oder auch an die Fake-Bilder. Erzähl mir mal, auf welchen KI-Fake bist denn du als Expertin reingefallen?
0: Ich könnte jetzt lange und um noch länger nachdenken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Antwort überzeugend und überzeugt und vielleicht auf den, aufs erste Hören ein bisschen arrogant klingend ausfällt. Auf keinen. Wir beobachten, wir haben in der APA ja eine, eine, eine ganze Taskforce-KI gebildet, heuer, mit klugen Menschen aus allen Bereichen da aber weit über die Redaktion hinaus, wo wir uns wirklich regelmäßig zum Austausch treffen, wo wir strategisch arbeiten etc. Et und wo wir zum Beispiel auch uns das ganze Jahr über immer wieder gegenseitig Dinge geschickt haben mit der Frage, sagt mal, was glaubt ihr, das ist schon eine KI, oder? Täuschend echt. Wir haben das Glück zum Beispiel, dass auch unser Verification Officer Florian Schmidt, der eben ganz, ganz geübt ist im Erkennen und Entlarven von, von KI-Fälschungen ist, auch dabei ist. Und es ist tatsächlich so, dass wir Eher ab und zu den Verdacht zu hochgeschraubt haben und ein Bild, das genuin war, unter KI Verdacht gestellt haben. Ja. Mhm. Worauf glaube ich ich wie sehr sehr viele andere zumindest zu Beginn ein bisschen reingefallen ist, ist schon ein bisschen länger her, nämlich vor circa einem Jahr, als ChatGPT veröffentlicht wurde. Wir kannten GPT und die Vorgängermodelle natürlich schon lange. Die Mächtigkeit dieses dann als in Chatform veröffentlichten Modells hat mich schon auf den ersten Blick sehr beeindruckt. Und ich war ein paar Monate lang überzeugt, dass sich jetzt ganz schnell sehr viel ändern wird. Weil das auch der Hype war, den wir alle mit bestärkt haben. Drüber schreibend, drüber redend, damit arbeitend, erste Versuche machend, zu schnell Schlüsse ziehend. Und da sind wir eines Besseren belehrt worden. Also der Hype war zu massiv und es hat sich bei Weitem nicht alles sofort und schnell verändert. Da bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden in der Beurteilung. Das heißt, der Hype ist schon vorbei oder wie? Nein, der Hype geht immer weiter, aber er ist von der ersten hysterischen Spitze zu einer sozusagen permanenten Aufgeregtheit geworden.
2: Du hast es jetzt eh schon ein bisschen erwähnt, aber wie hat denn KI bei euch in der Upper das Arbeiten verändert oder was hat sich bei euch in der mhm. verändert? Also bei uns in der Redaktion, wenn ich jetzt einmal
0: wirklich an den upper Newsroom denke, hat sich durch die neueste Version von KI, sage ich mal, nämlich diese generative KI, diese KI, die auf Anweisungen des Menschen Dinge erschafft. Das ist ja das, wovon wir sprechen, wenn wir von GPT sprechen oder von DALI und Midjourney, egal ob Bild oder Text, hat sich noch gar nichts verändert, tatsächlich. Wir haben nichts davon momentan im Regelbetrieb im Einsatz. Das hat sehr viele Gründe, die ich jetzt nicht sofort aufzähle, aber du kannst mich gerne danach fragen. Ja. Was sich aber schon verändert hat für uns in der Redaktion und in der gesamten APA ist, dass wir ein, ein großes neues Thema haben, von dem wir uns sicher sind, dass es die Art, wie wir arbeiten, was wir tun, warum wir tun, womit wir es tun, entscheidend beeinflussen wird und dass wir ganz viel darüber lernen müssen und dass wir ganz viel darüber, davon erklären müssen. Das heißt, zum Beispiel für Kollegen und Kolleginnen im Newsroom, die in ihrem Alltag jetzt nicht, wie ich mit Innovationsthemen und KI zu tun haben. Die haben trotzdem regelmäßig Webinare und Workshops, auch verpflichtend. Ja, die müssen sich mit Richtlinien auseinandersetzen, weil da ein Riesenfaktor neuer zum Journalismus dazu gekommen ist, der bestimmt sein wird und wir wollen uns darauf vorbereiten. Mhm.
2: Ja. Richtlinien wegen Verwendung? Alles
0: eigentlich. Wir haben schon, wir haben schon vor längerer Zeit, nämlich schon vor über einem Jahr, unsere erste Version von Richtlinien für den Umgang mit KI in der APA veröffentlicht und da ging es nicht nur darum, was dürfen wir verwenden, was nicht. Das greift viel zu kurz. Als APA sind wir ja ein wichtiges Medium mit unserem APA-Basisdienst, der halt informiert. Wir haben aber auch noch sehr viele andere Produkte und wir haben uns schon vor über einem Jahr sehr gründlich mit der Frage auseinandergesetzt, wenn ich als APA ein Produkt zum Beispiel neu entwickle und da ist KI drin auf irgendeine Weise, mhm. welche Weise, was wollen wir beachten? Worauf müssen sich unsere Kunden verlassen können, wenn sie ein Produkt von der APAC bekommen, in dem KI drin ist? Das sind Dinge wie Transparenz, Human in Control etc. Also diese Richtlinien sind mhm. schon sehr früh. Da geht es nicht in erster Linie darum, dass man den Kolleginnen und Kollegen sagt, das darfst machen, das darfst nicht. Äh, wer Richtlinien in der, in der Weise anlegt, glaube ich, macht ein bisschen was falsch, weil es gibt keine Verbote und Gebote, es gibt das Lernen des richtigen Umgangs und das Wissen, was man tut. Das ist das, was wir Neuen Version unserer Richtlinie, die wir heuer dann geschrieben haben, ganz konkret nämlich eben auch generative KI, das wir sehr stark unterstrichen haben. Wir wollen wissen, dass die Leute verstehen und auch erklären können, wie solche Systeme grundsätzlich funktionieren. Muss keiner jetzt irgendwie Kybernetik studieren dafür. Aber so wie wenn ich ungefähr wissen muss, wenn ich eine Bohrmaschine verwende, was ein Drehmoment ist, damit ich den richtigen Drehmoment verwendet, um etwas in die Wand zu schrauben, ja. mhm. muss mir klar sein, was dieses, äh, diese Systeme können. Und das ist etwas, das wir auch in der Richtlinie ganz stark fahren.
2: Und äh, eins zweiter gedacht, du hast es vorher eh schon erwähnt, ist natürlich, äh, sie zu erkennen.
0: Ne? Ja. Also. Genau, auch das. Ähm, bestimmte Merkmale, was ist typisch für KI-generierten Content. Mhm. Das ist etwas, das einfach, äh, ich nenne ein Beispiel, ein ganz konkretes, das vielleicht darauf hin abzielt, warum es wichtig ist, selbst wenn wir selber KI derzeit nicht in dem Ausmaß verwenden wie vielleicht schon andere Medien international, warum es wichtig ist, zu Bescheid zu wissen. Wir gehen auf ein Superwahljahr 2024 zu. Und schon in den letzten Wochen verstärkt aufgefallen ist uns in der Taskforce, und wir diskutieren das auch in der Redaktion, sind ähm, politische Sujets, Kampagnen- Sujets von Parteien, die ganz klar und eindeutig mit Hilfe von KI oder von generativer KI ähm, produziert wurden. Da muss man jetzt gar nicht mit dem Finger auf eine bestimmte Gruppierung oder Partei zeigen, aber das ist eine Tatsache. Derzeit sind es oft auch so leicht schnuckelige Weihnachtsmotive. Man will da eben Idealfamilien gezeichnet, die es so in der echten Welt nicht gibt. Ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, wir wissen noch gar nicht, was in diesem Superwahljahr, das wirklich ein, glaube ich, extrem polarisiertes politisches Jahr werden wird, da auf uns zukommt. Und wir wissen aber, dass KI eine große Rolle spielen wird. Und dafür wollen wir gerüstet sein. Das ist auch unser Job als Journalisten und Journalistinnen.
2: Das ist tatsächlich eine Frage, die ich auch aufgeschrieben habe. Also wie weit, dass du glaubst, dass eben in 2024 diese Wahlen, wie weit die KI gesteuert werden und eigentlich mit was für Falschinformationen wir da eigentlich alle rechnen müssen?
0: Ja, ja. Sicher mit mehr als früher, weil es leichter ist, so etwas, oder ich sage, Falschinformation ist immer ein schwieriger Begriff. Das ist, ich sage das, seit wir diese Fake-News-Debatte führen, was wir seit 2016 tun, weil es damals aus den USA zu uns geschwabt ist. Ja. Falschinformation ist fast ein zu wenig konkreter Begriff. Es geht ja ganz generell, also es geht ganz konkret um digitale Desinformation und Manipulation. Ja. Und das ist ein bisschen ein Unterschied. Die Frage ist ja immer, aus welchem, mit welchem Zweck und welcher Agenda wird etwas gefaked? Ja. Ich habe nicht wirklich ein Problem damit, wenn, also nur ein Beispiel, das nicht aus dem Leben gegriffen ist, sondern ein fiktives Beispiel, wenn ein, ein Tourismusverband, eine Landestourismusorganisation, ein besonders schönes Bild des Hausberges der Gemeinde XY von der KI zeichnen lässt, weil es schneller geht, besser geht, wie auch immer. Das vielleicht oder im besten Fall auch noch transparent macht. Das ist ja jetzt nicht manipulativ, das ist keine falsche Information. Mhm. Wenn wir in einer auf überhitzten politischen Auseinandersetzung es zu tun haben mit massiv manipulativen und manipulierten Bildern, die, die Sachverhalte suggerieren oder sogar evozieren, die es gar nicht gibt und das dann ins Zentrum der politischen Auseinandersetzung gerückt wird, dann wird es schwierig und das wird sicher eine Herausforderung für uns. Beispiel wäre zum Beispiel die, wir haben gerade Nicolo gehabt, die die jährliche, ich sage mal, Saudi durchs Dorf getrieben wird von den angeblichen Verboten der nikola Jetzt wird es irgendwie behauptet. Ähm, KI kann es sicher einfacher machen, solche Manipulationsversuche, diskursive Manipulationsversuche, dann auch zu verbildlichen. Ja, mhm. Das ist etwas, wo wir, glaube ich, sehr wachsam sein werden müssen im nächsten Jahr.
2: Also wir reden da eben von Videos, hm. ja, ja. einfach gefakte
0: Videos. Ja. ja. Videos, Bilder und natürlich kann man auch ähm, gefakte oder ich sage ganz plump, kann auch Lügen auch mit Text-KI schneller produzieren und mehr davon.
2: Dann geben wir mal ganz kurz den Crashkurs. Woran erkenne ich Fake-Videos, Bilder? Ich muss ganz ehrlich sagen, dafür bin ich nicht die Expertin, dafür haben
0: wir den Experten, nämlich unsere, unsere Verification-Abteilung und unsere Faktenchecker und Faktencheckerinnen. Worauf ich dann natürlich besonders achte, sind gewisse Artefakte. Was ein, was ein Klassiker ist, ist, dass diese KIs keine Texte können. Sprich, wenn im Hintergrund ein Plakat zum Beispiel zu sehen ist oder ein Geschäftsschild, wie auch immer, auf dem Kauderwelsch oder seltsame Symbole sind, dann ist also das dann ist es sowieso gegessen. Äh, KI ist mittlerweile sehr gut mit Händen, aber mh, Körperteile, gewisse Proportionen funktionieren immer noch nicht gut. Ich habe unlängst davon einem neuen Online-Portal ein sehr stilisiertes und ohnehin schon ähm, ganz offensichtlich artifizielles Bild eines Rennradfahrers gesehen. Ich bin selber Rennradfahrerin. Mir ist relativ schnell aufgefallen, dass der Mann erstens zu lange Oberschenkel hat. Zweitens, dieses Fahrrad überhaupt nicht fortbewegen kann, weil es keine Fahrradkurbel gab. Und drittens, außerdem, das ist dann Spezialwissen für einen Rennradler viel zu muskulöse Oberarme hat, weil das sind alles Spaghetti. Artefakte wie falsche Schatten, crazy Augen, diese Dinge, also gerade wenn es um Personen geht, Proportionen, ähm, überzogene Relationen von Objekten und Personen, das sind Dinge, auf die man achten muss. Es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil wir haben 20 Jahre lang uns amüsiert über Photoshop-Desasters, was auch nichts anderes war. Das ist auch ein bisschen der Punkt. Digitale Desinformation und digitale Informationsmanipulation haben wir schon lange und es ist eigentlich im Endeffekt relativ wurscht, ob es die Krieg macht oder ob es jemand manuell mit Techn Hilfe und Technologie gemacht hat. Das einzige, was sich dabei ändert, ist die, sozusagen der Faktor der Reproduzierbarkeit. Es geht halt schneller und man kann mehr davon machen.
2: Und auch jeder kann es dann schneller mal machen oder sehr schnell. Ja, jeder, das ist
0: wieder ein bisschen ein Teil dieses Hypes, würde ich fast behaupten, dass mit Hilfe von den aktuellen generativen KI-Systemen wie im Bild- und Videobereich und auch im Textbereich jeder sofort extrem überzeuge, ohne Mühe überzeugende Ergebnisse äh, hervorbringen kann, das ist nicht richtig. Das ist tatsächlich nicht richtig. Vor allem nicht reproduzierbar. Ich kann einmal mit einem Bildprompt vielleicht ein Glück haben und da kommt ein Bild raus, das wirklich genauso ist, wie ich mir das vorgestellt habe, zum Beispiel für meine Kampagne. Am zweiten Mal wird es vielleicht ganz anders ausschauen. Also es ist nicht so simpel, wie der Hype uns suggerieren möchte. Da wird es schon zukünftig auch, glaube ich, Wirklich in der politischen Kommunikation zum Beispiel, wenn wir noch aufs Wahljahr weiterblicken, Spezialisten und Spezialistinnen geben dafür, die das mhm. halt ganz konkret machen. Und es gibt übrigens auch positive Beispiele. Mir ist von einer Partei aufgefallen, die derzeit ein, ein, ein ganz klares Kampagnenthema hat und das auf Social-Media-Kanälen fährt. Die haben völlig transparent äh, ausgeschildert eine Bildstrecke produziert mit Hilfe einer Bild-KI, wo sie ironisierend und überspitzt dieses Thema ihrer Kampagne ganz offensichtlich von der KI gestaltet, aber ganz offensichtlich auch mit sehr viel Arbeit reingesteckt, mhm. illustriert haben. Das hat wahnsinnig gut funktioniert, weil es war von Anfang an klar, wir haben hier mit der KI versucht, unsere Forderung bildlich darzustellen, weitergespielt, einen gewissen Storyline auch gemacht. Es also war extrem kreativ, wahnsinnig viel Arbeit, glaube ich. Und das heißt eben, es ist für mich ein gutes Beispiel, dass ähm, politische oder auch andere Kommunikation mithilfe von KI nicht per se was Schlechtes sein muss. Es ist mhm. immer die Frage, wie setze ich es ein, wie transparent gehe ich vor und welche Absicht habe mhm. ich? Will ich Menschen täuschen, will ich Menschen informieren oder will ich Menschen überzeugen? Alles mhm. Themen, die auch ohne KI eigentlich wichtige Themen in einer in der politischen Auseinandersetzung sind.
2: Aber ist es deiner Meinung nach auch die Zukunft? Also wie regulieren wir KI? Muss dann in Zukunft das immer gekennzeichnet ja. sein?
0: Das ist eine wirklich wichtige Frage, eine spannende Frage, und ich habe keine Antwort darauf. Gerade als Journalistinnen haben wir, glaube ich, ein sollten wir ein vitales Interesse daran haben, Antworten darauf zu entwickeln, weil was wir natürlich nicht wollen in einer liberalen Demokratie ist, dass uns als Redaktionen und Medien zu stark vorgegeben wird, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Also da bekommen wir sehr schnell ein flaues Gefühl, völlig zu Recht. Die Meinungs- und Pressefreiheit in Österreich ist ein hohes Gut und soll es ja auch bleiben. Auf der anderen Seite haben wir eben die Anforderung, verantwortungsvoll mit neuen Technologien umzugehen, wenn es darum geht, journalistischen Content zu produzieren und an unsere User und Userinnen zu bringen. Wer soll uns etwas vorschreiben? Sollten wir nicht vielleicht selber schleunigst darüber nachdenken, was wir uns für Regeln geben und die auch vorschlagen? Ich denke da auch ganz stark in Richtung Selbstkontrolle etc. Also sehr viele Regeln, die wir in Österreich im Qualitätsjournalismus beachten und befolgen, sind nicht gesetzliche oder regulative Regeln. Jetzt, wir haben den Ehrenkodex ja. für die österreichische Presse. Presse unterwirft sich dem, wie es so schön Absolut, heißt. Die ja. APA tut das auch. Und das ist nicht Gesetz, das ist ein, ein, ein Mittel der Selbstkontrolle. Und das ist, glaube ich, der Weg, in den wir jetzt, wenn es ganz konkret um den Journalismus geht, den wir beschreiten sollten.
2: Sag doch gleich mal, warum verwendet hm. ihr KI in der Redaktion noch
0: nicht? Um, unserer Ansicht nach sind die Systeme der generativen KI, vor allem im Bereich Text, also Stichwort ChatGPT oder GPT, einfach noch nicht so weit, dass sie für den Journalismus von unserem Anspruch Her, ohne viel Arbeit eingesetzt werden können. Und die Arbeit stecken wir gerade rein. Also wir haben etwas in der Pipeline, das ist, wir nennen das den Upper Text Assistant. Das wird eine ganze Collection an unterschiedlichen Prompts, die uns helfen, unsere Arbeit ein bisschen schneller vielleicht zu machen. Und auch ein Gegenleser-Prompt zum Beispiel, ein Titelvarianten-Prompt, diese Dinge. Das ist, halten wir für sehr vielversprechend. Das wollen wir nutzen. Aber wir haben eben gelernt, der Hype, ich schreibe mal schnell einen Prompt und dann funktioniert es. Der ist Schwachsinn. Ja, es ist wirklich viel Arbeit, vor allem, weil wir ja auch den Output so qualitativ hochwertig und so reproduzierbar gut wie möglich gestalten müssen. Mhm. Und deswegen sind wir da noch gar nicht so weit, wie ich. Ich hätte das ja, ich glaub, am liebsten schon vorgestern natürlich alles gehabt. Ich bin sehr ungeduldig, ich sehe aber auch, also wir arbeiten da zusammen eine Spezialistin für Prompt Engineering in unserer IT, ähm, Kollegen und Kolleginnen in der APA, Redaktion, die Spezialisten sind für Textautomatisierung, unser Chief Digital Officer, alle möglichen unterschiedlichen Bereiche, um da wirklich das Beste dort zu machen. Das ist viel Arbeit. Das ist eben keine, diese Technologie ist keine sprichwörtliche Low-Hanging Fruit, die man einfach pflückt und dann irgendwie in der Redaktion einsetzt, wenn man bestimmte Qualitätskriterien beachten möchte. Und das tun wir. Ja.
2: Aber das heißt, man kann sagen, ihr trainiert eigentlich eure eigene KI, dass die... Das tun wir auch, das ist aber wieder ein anderes, ein, ein anderes Feld.
0: Vielleicht generell, seit November 22 reden wir, wenn wir über KI reden, über GPT und Bild-KI. Yeah. Und das ist sehr kurzsichtig. Ich rede natürlich auch ganz viel davon, aber in der APA reden wir auch über sehr viele andere Dinge. Ja. TPT und äh, andere, diese Systeme, das sind nur einige wenige Beispiele für sogenannte große Sprachmodelle, die zeichnen können und Videos machen können und alles. gerade mal tanzen können sie nicht. Ja. Es gibt noch viele andere, es gibt Open-Source-Modelle, man muss nicht unbedingt immer zum größten Anbieter gehen. Und wie du richtig sagst, man kann auch sehr viel selbst trainieren und man kann auch den eigenen journalistischen Content, in unserem Fall sehr viel äh, zuverlässiger, trusted upper Content, verwenden, um bestehende Modelle, sogenannte Feintümer, Tunings zu machen und um die dann wiederum zu verwenden, um andere Modelle korrekter arbeiten zu lassen. Also das ist alles, KI ist ein bisschen mehr, als ich gebe in ein Chatfenster was ein und kriege eine Antwort. Nee. Das ist leider das, das Problem, dass das natürlich dieser niederschwellige Zugang zu diesem Chat-System und jetzt auch natürlich Google Bart und andere Anbieter die machen das sehr leicht und die verleiten einen dazu zu sagen, das ist jetzt die neue KI. Das ist aber nur ein Teil der neuen KI. Ähm, ja, also wir, wir, wir arbeiten in der APA grundsätzlich auch anbieteragnostisch. Wir schauen für welche an. Welche Idee haben wir, was wollen wir ausprobieren, was wäre das beste, der beste Anbieter dafür und mit dem probieren wir es dann aus und deswegen tun wir auch nicht nur OpenAI, nicht nur GPT, deswegen machen wir zum Teil eigene Trainings, zum Teil verwenden wir Anbieter von der Stange unter Anführungszeichen. Ähm, was aber immer der Vorteil ist bei uns ist, wir haben die, die Journalisten und Journalistinnen wissen, was ein guter Output ist, nämlich ein journalistisch akzeptabler bzw. optimaler Output. Und die Kollegen und Kolleginnen bei uns in der Forschung und Entwicklung, wir haben da eine eigene Abteilung, die wissen wiederum, wie sie das am besten sozusagen umsetzen. Und das ist halt natürlich eine sehr komfortable Position.
2: Aber sagen wir mal, arbeitet ihr dann nicht daran, an eurer eigenen Abschaffung? Weil das ist natürlich immer ja. so die Frage. Ja,
0: das ist immer die Frage. Ich werde auch regelmäßig in Fragebögen zum Beispiel gefragt, ähm, wie viele Menschen haben Sie schon rausgeworfen, weil die KI die Arbeit macht. Ja. Und ich sage immer, wenn diese Fragen. Wenn diese Fragebögen von Branchenmedien zum Beispiel kommen, dann sage ich, ich glaube, ihr schätzt euren eigenen Shop ein bisschen zu wenig wert. Was ja auch ein Teil des Hype war, war, das GPT gpt kann super schreiben und deswegen braucht man keine Journalisten mehr. Und das, also aus mehreren Gründen halte ich das für... Wenn ich unhöflich bin, sage ich Bullshit. Erstens finde ich nicht, dass ChatGPT super schreiben kann. ChatGPT ist in der Lage, generischen, generische Textbausteine sehr schön aneinander zu reihen. Ja, das ist aber noch immer nicht super schreiben. Das ist mal das eine. Das andere ist allerdings, um, Journalismus ist ja nicht nur Schreiben. Hm. Ich meine, ich, als, als ich Berufseinsteige oder als ich früher wollte, ich immer Journalistin werden, sehr früher. Und natürlich habe ich gesagt, ich will Journalistin werden, weil ich möchte schreiben. Ja. Hm. Äh, dann bin ich halt <lacht> Journalistin geworden, habe ich gemerkt, ja, ja, ich schreibe eh auch. Ja, aber es ist natürlich bei Weitem nicht alles. Journalismus ist Informationen finden, Informationen hinterfragen, Informationen erfassen, verarbeiten, aufbereiten, bla bla bla, da ist auch Schreiben dabei, aber das journalistische Berufsbild ist so viel mehr und wer sagt, dass das, was Journalisten und Journalistinnen machen, auch das, was wir gerade machen, die Fragen, die du vorbereitet hast, die du auch montiert hast, die mit einem Bild, was herauskommen soll aus diesem Podcast, der denkt, dass das von einer Maschine erledigt wird, der hat halt die Maschine oder den Journalismus nicht kapiert. Ja, mhm. ähm, in der APA verwenden wir ja für gewisse Dinge schon länger KI, nicht eben die neue Fancy-KI, von der wir alle reden, sondern ein bisschen altmodischere KI-Komponenten, zum Beispiel schon seit bald fünf Jahren in der, in der Wahlberichterstattung haben wir ein neues Produkt eingeführt, automatisierte ähm, Wahlberichte über jede österreichische Gemeinde, also wenn gewählt wird, bei der EU-Wahl dann wieder, dann haben wir für über 2000 Gemeinden in Österreich für jeden einzelnen Text, wie es wie hat diese Gemeinde gewählt? Das machen wir mit Hilfe einer Sprach-KI-regelbasiert. Da schreiben wir quasi als Journalistinnen die Lückentexte und die KI setzt dann die Daten ein. Ja. Als wir das das erste Mal gemacht haben, wurde ich auch sofort gefragt haben, Und wie viele Innenpolitikjournalisten mhm. haut sie jetzt draus? Hab ich habe gesagt, willen wir müssen fürs Wahljahr wieder, wir müssen neue dazuholen fürs Wahljahr, weil das, was wir hier tun, 2.200 Geschichten bei jeder Wahl rauszu. Schießen, das hatten wir ja früher nicht. Mhm. Ähm, ich war ja lange und ich wäre ja nicht im Traum auf die Idee gekommen, mir 50 Leute in die Redaktion zu setzen, die an einem Wahlabend innerhalb von drei Stunden 2200 Geschichten schreiben. Wenn ich die Ressourcen gehabt hätte für so viele Leute, nee. dann hätten die gute Wahlberichterstattung gehabt, nämlich vor den Parteizentralen stehen, also noch intensiver vor den Parteizentralen stehen. Außerdem will man, das ja keine Menschen antun, diese Geschichten zu schreiben. Also es ist ja wirklich nicht journalistische Erfüllung zu schreiben, dass in St. Margareten irgendwas hat die SPÖ wieder die... Ja, der Maschine ist das Wurscht, der ist nicht fad. Das heißt, es ging ja nicht darum, bei diesem konkreten Projekt zum Beispiel, ähm, Arbeit, die bisher von hochqualifizierten Menschen, nämlich Journalistinnen gemacht wurde, von der Maschine machen zu lassen, sondern die Maschine zu verwenden, um was Zusätzliches zu machen, mit dem wir den Medienkunden ein zusätzliches Angebot gemacht haben. Auch äh, Landesregierungen mittlerweile nehmen das gerne, weil das ist für die auch interessant, das wiederum an ihre Leute, an ihre Bürgerinnen und Bürger zu verteilen. Äh, etwas, das uns vorher nicht möglich war, mit Hilfe der KI zu
2: machen. Und trotzdem wird sich der Job, also unser Job, ja, also ist meine genauso ja trotz allem, glaube ich, wahnsinnig ändern. Ja, also. ja
0: das wird er, aber das ist auch nichts Neues. Gell? Also ich bin, ich bin seit im Jahr 2000 angestellte Redakteurin und ich war ja lange Zeit auch Medienredakteurin der APA und ich habe in dieser Zeit am eigenen Leib erfahren und auch schön beobachten können und berichtet darüber, wie schnell und wie häufig sich unser Job ändert und zwar, weil es einen neuen Technologieentwicklungsschub gibt. Das ist immer und immer und immer wieder passiert. Im Jahr 2000 habe ich geschrieben, XY hat jetzt auch eine Homepage. Und dann habe ich geschrieben <lacht> über die vielen, vielen Redaktionen, die jetzt ihre Online-Redaktionen doch wieder zusperren, weil die internet geplatzt ist. Und im Jahr 2000 was weiß ich, sechs habe ich dann geschrieben, dass XY ist jetzt auf Facebook. Und im Jahr 2012 haben wir vermeldet, XY ist nicht mehr auf Facebook. Und so ist es weitergegangen und weiter. Und dazwischen kam erst kamen die die PAM, die 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 kleinen mobilen Assistenten, mhm. dann kamen die Smartphones, ähm, dazwischen kamen Buzzwords wie Multimedia und Konvergenz und eben online und digital und die digitale Transformation und jetzt ist es KI. Aber immer schon war unser Job Journalism, ähm, Technologie getrieben würde ich mal sagen. Ja, also wirklich getrieben. In der Nachrichtenagentur sowieso, weil wir waren früher der Fernschreiber und die Rohrpost und dann war mal irgendein Telnet oder was es halt gegeben hat und ja, jetzt ist es halt das Internet und jetzt ist es KI. Ich glaube aber, dass wir Journalistinnen damit seit Jahrzehnten auch sehr gut leben. Also es gibt ja oft diesen Generalverdacht, dass Redaktionen ein Haufen von beharrenden, veränderungsunwilligen Menschen sind, die bei jeder Neuerung erstmal aufschreien und ich habe die Erfahrung gemacht in der gesamten österreichischen Medienbranche, dass das überhaupt nicht so nee. ist. Ja. Also ich glaube wirklich, dass die Journalisten und Journalistinnen in Österreichs Redaktionen wah also wahnsinnig innovationsaffin sind, neugierig sind, was auch logisch ist. Das ist unser Job, neugierig so zu sein und manche Innovationen schneller umsetzen und kreativ nutzen als sage ich dann mal vielleicht, die Kollegen und Kolleginnen in den äh, Geschäftsführungsetagen der gleichen Medienhäuser.
2: Du, aber wenn ich die jetzt so reden höre, dann höre ich die natürlich wahnsinnig positiv auch in die Zukunft blicken. Ja? Das heißt, du hast überhaupt keine Sorgen oder Angst, was irgendwie KI mit der Branche machen könnte?
0: Ähm, doch, nein, doch, nein. Ähm, Angst habe ich nicht. Ich bin dagegen sich vor etwas zu fürchten, jetzt in unserer, in unserer Position als Medienmenschen und Journalistinnen. Aber es ist gut, dass du das sagst. Ich bin auch nicht euphorisch. Und wenn das jetzt alles sehr positiv geklungen hat, dann muss ich meinen Tonfall oder meine Wordings wahrscheinlich überdenken. Ich bin weder euphorisch noch fürchte ich mich. Ich finde eben, das steht uns auch nicht zu. Wir stehen in der Mitte, wir schauen, was passiert da gerade. Wir sammeln die Fakten, wir bewerten, wir kontextualisieren und ziehen unsere Schlüsse. Das ist So fasse ich auch meinen Job als Journalistin auf. Ich glaube, es wird sich sehr viel verändern. Das Problem ist, wir können es noch überhaupt nicht beurteilen. Mhm. Die Dinge, die wir jetzt derzeit so besprechen, auch wie in der APA, eben ich sage, wir machen ein paar kleine ai lines die helfen uns im Alltag, unsere Prozesse ein bisschen zu optimieren und die nehmen uns ein bisschen Fahr der Arbeit ab. Ein weiteres Beispiel zum, nämlich ist zum Beispiel Daten aus Fließtexten zu extrahieren. Wir machen ganz coolen Datenjournalismus, aber die Daten zu kriegen, ist viel Arbeit. Also wenn dann irgendwie eine apa meldung kommt, wo äh, Unternehmenszahlen drinstehen, dann soll künftig bitte die KI die gleich schnell in eine Datenbank schreiben. Super. ja. Das ist alles lieb und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren auch noch der Hauptfokus auf dem Einsatz von KI im, im Journalismus sein, diese assistierende, modifizierende Rolle in journalistischen Workflows. Ich glaube aber schon, dass wir an der Schwelle zu einem gravierenden Systemwandel stehen
1: mhm.
0: und der wird ein bisschen mehr ändern als auf welche Schaltfläche im Redaktionssystem ich mit der Maus klicke. Garantiert. Ich habe noch keine Ahnung wie. Und zwar warum? Weil der tatsächlich vergleichbar ist mit den späten 90er Jahren, als das Internet kam. Und es kam in vielen Redaktionen und in vielen Lebensbereichen und Unternehmensbereichen auf leisen Sohlen. Und unser System hat sich noch heute nicht davon erholt. Ja. Ja. Und jetzt sind wir quasi in der nächsten Eskalationsstufe eines solchen Wandels. Und ich hätte 1999 oder im Jahr 2000 auch nicht sagen können, wow, das Internet, das wird aber, es wird im Jahr 2023 wird so ausschauen, wir werden so arbeiten, ja. Aber wenn wir überlegen, was das mit unserem Job, unserem Geschäft und unseren Medien gemacht hat, da ist kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Mhm. Das wird KI auch bewirken, aber wie genau das aussehen wird, kann ich nicht sagen, aber darum fürchte ich auch nicht. Wenn wir uns dafür fürchten würden, dann müssten wir uns sowieso einen anderen Job suchen. Und es wird keinen Job geben, in dem KI nicht genau das Gleiche bewirken wird.
2: Wir wissen alles, wird was kommen, aber was
0: ja. wissen wir halt leider nicht. Ja, und wir sind wahrscheinlich ein bisschen so wie dieses schreckliche Bild vom, vom Frosch im kochenden Wasser oder so. Wir sind ja schon mittendrin, aber und wir merken es halt trotzdem. Retrospektive, wenn wir irgendwann einmal sehen, boah, an, das war der Tipping Point, wo nee. das System sich wieder mal ganz geändert da hat. Ist es passiert. Aber umso wichtiger, Entschuldigung noch kurz, ist es darum, auch, selbst wenn man nicht genau weiß, worauf man hinarbeitet, ist es wichtig, damit zu arbeiten, um es mitgestalten zu können. Ja? Um die Tools beherrschen Daher zu können. Daher kommt vielleicht auch der positive Eindruck, weil ich mir denke, man hat eh keine Wahl.
2: Ja, und was schon auch spannend ist, oder? Das heißt, Sicher. Es ist wahnsinnig spannend. Ja,
0: Es ist was Neues. Wir mögen ja neue Sachen. Prinzipiell, oder? Wir mhm. mögen neue
2: Geschichten. Ich kann das nur bestätigen. Ich habe tatsächlich ein Thema, das mich persönlich beschäftigt, das ist aber auch so ein diffuses Bauchgefühl. Das sind eben diese ganzen Fake-Bilder und Fake-Videos. Und ich meine das jetzt aber in, nicht nur, dass es sich geben wird, aber im Hinblick auf Vertrauenskrise. Mhm. Also du sagst, es ist natürlich jetzt nicht so leicht, die irgendwie ähm, gut darzustellen. Ich sage, na gut, gib uns halt noch zwei, drei Jahre und dann ist es auf einmal für den Laien auch wahnsinnig leicht. Ja. Und wir haben so schon eine Vertrauenskrise mit Medien. Und das ist Fake-News und ja. wir sind sowieso immer die Bösen. Ja. Und ich frage mich die ganze Zeit, was wird damit mit KI sein? Ja? Also da kann man ja auch dann auch Medien falsche Informationen unterspielen und so weiter und so fort. Also was siehst du da auch auf uns zukommen im Hinblick auf Vertrauen in Medien? Ja, ja das ist wirklich ein Riesen. Das ist ein
0: Riesenthema. Und ich würde es fast jetzt da als Riesenproblem bezeichnen, aber auch schon lange. Also dieser die, die, die Mediennutzerin, die da steht, hilflos und sagt, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich noch glauben kann. Mhm. Das ist unser riesiges Problem. Das haben wir schon lange, tatsächlich. Haben wir zum Teil eben auch wieder mitbefeuert, weil wenn alle Medien auf einen, wie eben vor fünf, sechs Jahren, auf einen, also relativ unreflektiert, auf einen Fake-News-Hype einsteigen und aber keine Lösungen anbieten, dann wird natürlich die Verunsicherung größer werden. Und bei KI ist es, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Die KI kann die KI kann dich total täuschen, bekommen die Menschen von den Medien erzählt. Ich gebe nur so ein Beispiel. Ich, also wir für die, für die APA haben zum Beispiel entschieden, dass wir in allen unseren Redaktionsprodukten die Bilder beinhalten. Das heißt zum Beispiel unsere Pressefotografien, also der sogenannte APA-Bilderdienst, das heißt noch so bei uns. Schönes ah, Wort. Ja, herrlich. Ja. Also unsere, unsere, unser APA-Bilder-Feed, nennen wir es Feed, das klingt viel besser <lacht> als Dienst. Aber auch, wir haben ja eine eigene Bildagentur, quasi qualitative, jetzt nicht Stockfoto, aber qualitative Bildvertriebsagentur. Es gibt dort keinerlei KI-generierte Bilder. Es wird die auch nicht geben. Wie? Nie? Nein. Nicht. In der APA, die APA-Fotoredaktion steht für hochqualitative Pressefotografie, die die Realität dokumentiert. Okay. Ja, das ist der Kern unseres fotojournalistischen Arbeitens. Ähm, es ist nicht Aufgabe dieser Kollegen und Kolleginnen und dieses Feeds, eine Realität zu zeigen, die sein könnte, die es aber nicht gibt. Mhm. Punkt. Darauf kann man sich bei uns verlassen. Okay. Und das ist genau der Punkt. Ähm, das Vertrauen in die APA und ihre Fotoproduktion, in ihre fotojournalistische Produktion, das können wir sozusagen bestätigen, befriedigen. Da kann man uns vertrauen. So, wenn du jetzt sagst, was nie, das ist ein bisschen... Gut, ja. liebe Abba, du traust dich da nicht drüber, oder was? Das heißt ja nicht, dass wir uns nicht vielleicht eines Tages anschauen, hm, die andere Illustration, KI-gestützt, ja, die zuverlässige, ähm, auf jegliche Bias hinterfragte, zum Beispiel ja, die Fallstricke dieser Systeme kennende und vermeidende KI-Illustration, ja? rechtssicher. Etc., etc. Das ist ein Produkt, das können wir uns anschauen. Vielleicht können wir da was machen. Das ist eine spannende Geschichte. Ja? Dann wird das aber was Neues sein. Dann wird das nicht ein fotojournalistischer Feed vermancht sein mit irgendwie halbgaren KI-Dingen, wo man nicht genau weiß, ups, kommt bei jedem dritten Mal vielleicht das Wasserzeichen einer internationalen Fotoagentur rein, weil nämlich der Anbieter das un unzulässigerweise mit, mit urheberrechtlich geschütztem Material trainiert hat. Das sind ja alles Dinge, genau diese Dinge des Vertrauens. Ja? Mhm. Da kann man sich drauf verlassen. Ich bin zum Beispiel schon der Meinung, dass wir ähm, in gar nicht so, also es ist gar nicht so lang dauern wird, dass wir vielleicht für unsere ganze Daten- und äh, Infografik- und Visualisierungsproduktion uns ganz konkret den Nutzen von visueller KI anschauen werden, wenn es darum geht, Raummodelle zu entwerfen etc. Ja. Hm. Das heißt aber eben nicht, dass man zwischen fünf Fotos vom Ministerrat und drei Fotos von einem Skirennen dann plötzlich ein künstlich generiertes KI-Bild finden wird. Das ist nicht, dass eben genau das zerstört das Vertrauen. Ja. Ja. Klar zu machen, wofür steht, dieses journalistische Produkt, dieses Mediums. Äh, und ich glaube, dass das etwas ist, wo wir uns als Nachrichtenagentur ein bisschen einfacher tun, weil wir ein sogenanntes B2B-Medium sind. Ja, unsere Kunden und Kundinnen sind ja nicht die Nutzer und Nutzerinnen da draußen, sondern andere Unternehmen. Das ist aber, denke ich, schon etwas, dass sich wahrscheinlich jedes Medium ganz, ganz schleunigst überlegen muss, was sagen wir unseren Usern, was ist bei uns drin? Yeah. Ja, ja. Und warum? Nämlich auch warum? Dieses nachvollziehbare, begründete, journalistische Entscheidungen. Auch nichts, wofür man eigentlich die KI braucht, um das zu machen. Ja. Das ist ein bisschen Denkarbeit und ich glaube, das ist ganz dringend notwendig.
2: Ich denke auch jetzt ein bisschen über Journalismus hinaus. Ja. Ich frage mich halt einfach, braucht es nicht irgendein Zeichen mit dem, dass ich halt einfach quasi wirklich verifizieren kann, hm? dass es ein authentisches ja. Foto? Weil wir sind, also ich kenne es ja von mir selber, wir sind alle wahnsinnig faul im Konsum. Und dann siehst du halt irgendwas im Internet und wenn ich dann noch einer Viertelstunde recherchieren muss, ob das Bild stimmt. Also in meiner Arbeit mache ich jetzt, aber ganz ehrlich, privat mache ich es nicht. ja? Also je nachdem, ja, was wir ein Foto, Frage, das ich vor ganz, mir habe.
0: Ganz, ganz ja. klar, ja. Es gibt schon einige Initiativen, auch, ich vor allem auch im Medienbereich, ja, über sogenannte digitale Wasserzeichen, wie auch immer. Ich denke nur, dass wir da uns wieder im, im, im Spannungsfeld von Regulierung, sprich Verpflichtung versus Sagen, Selbstregulierung und Branchenstandards, Vereinbarungen, wie auch immer befinden. Weil wenn was die Kennzeichnung von manipulierten Bildern betrifft, ich weiß nicht, wie lange es her ist, 10 Jahre, 15 Jahre, wo eine Frauenministerin nur den Vorstoß machte, dass mit Photoshop manipulierte Fotos, die sozusagen bestimmte Körperideale verstärkt haben, kennzeichnen wollte. Und da ist nie was draus geworden. In Frankreich zum Beispiel gibt es das ja, so mhm. Ampelsystem. Also, und es ist auch ein schwieriges Thema, weil ähm, wer entscheidet, bei, ab welchem Grad des, sozusagen der KI-Involvierung muss etwas gekennzeichnet werden und wie. Ja? Aber ich, mein, ich, ich gebe dir völlig recht, das sind einfach Themen, über die wir uns eigentlich das ganze Jahr den Kopf hätten zerbrechen müssen. Und es passiert an manchen Stellen, also gerade was, den, was, was, was das Thema Kennzeichnung von KI-Inhalten, ähm, nämlich technologisch, aber auch einmal ganz grundsätzlich, was, was sind die roten Linien, was sind No-Gos, was muss man wird sehr viel diskutiert, aber das wird auch viel zu wenig transparent gemacht oder viel zu wenig öffentlich gemacht und das ist wiederum was,
2: was natürlich die Medienkonsumenten Medienkonsumentinnen ein bisschen verunsichert. Das und wenn du jetzt weiter denkst weil ich mit einem Kollegen vorher auch gesprochen habe, in Wahrheit hat es trotz allem, jetzt mal ganz überspitzt formuliert, Potenzial unsere Gesellschaft zu sprengen. Überlege mal, wenn wir jetzt vom Nachrichtenkonsum weggehen oder von Nachrichtenfotos, dann wenn ich einmal fähig bin, als Laie selber Videos herzustellen, ich sage jetzt mal, haben Jugendliche der andere macht ein Video von seiner Freundin und sagt, hey, ich habe mit dir irgendwie mit der Freundin was angestellt und, und, und schickt das dem. Ja? Mhm. Also ich sehe da wahnsinnige Sprengkraft, einfach auch, was die Gesellschaft betrifft, unabhängig von uns Medien.
0: Ja, ich auch. Das Problem ist aber eigentlich, dass einer Gesellschaft, die nicht reif dafür ist, wieder und wieder und wieder neue Mittel und Instrumente in die Hand gegeben werden und die macht dann halt irgendwie einen ziemlichen Scheiß damit, man muss es ganz ehrlich sagen. <lacht> äh, ich muss auch immer eher schmerzverzerrt schmunzeln, wenn ich höre, dass ChatGPT die Demokratisierung von KI bringen wird, gebracht hat. Das erinnert mich leider ganz fatal an, an ähnliche Aussagen, als Social-Media-Netzwerke populär oder weithin bekannt wurden, nämlich, dass jetzt das Internet demokratisiert ist, haben alle mhm. abgefeiert, das Internet das ist endlich demokratisiert, jetzt endlich dürfen alle ihre Meinung sagen, und was haben wir bekommen? Hate Speech. Und Fake News. Und nicht zu wenig. Ja. Genau. Und jetzt kommt die KI und mit der kann man wieder ganz viele tolle Sachen machen und die Gesellschaft ist wahrscheinlich wieder nicht wirklich dazu bereit. Ja. Ja, aber wann Dafür bereit. Wir es?
2: Oder was muss man tun? Ja, also irgendwo muss es ja irgendwo mal Erlösung geben, irgendwelche Ansätze. Ist es. Task Force, Medienbildung, I don't know.
0: Ja, da geht es um weit mehr als nur die Medienbildung, fürchte ich. Ja. Also, das ist halt tatsächlich, das geht jetzt wahrscheinlich sehr ins Philosophische und eventuell bin ich dafür schon ein wenig zu abgebrüht und resignativ. Ich sage es vielleicht ein bisschen anders noch. Ein, ein, ein weiterer Aspekt an KI ist ja oft der Vorwurf an die KI, dass sie einen Bias hat. Ja. Also eine Voreingenommenheit der KI, die sich in den Daten, mit der sie trainiert wurde, natürlich Abbildet. Klassiker, du sagst der Bild-KI, zeichne mir die Vorstandsetage eines mittelgroßen Industrieunternehmens und die KI zeichnet dir fünf weiße Männer mit grauen Haaren. Ja. <lacht> Wenn du der KI nicht sagst, oder die KI sagt, zeichne mir zwei Anwälte, also auf Englisch zwei Anwälte, einer davon Trägt ein Kind auf dem Arm, dann wird das zu 99 Prozent die Frauen, die das Kind auf dem Arm Dann gibt es große Empörung auf Podiumsdiskussionen und die böse KI, die eine Bias hat. Und dann wird man gefragt, ja und wie bringen es, Und dann sage ich, ja, die Bias ist halt in den Daten. Die hat halt ganz viele Fotos von Frauen mit Kindern auf dem Arm und nicht so viele Fotos von Männern mit, dem kind, mit Kindern auf dem Arm. Zumal in einem Anwaltstallar in einem angelsächsischen. Ja, was können wir dann machen? Ja, dann müssen wir halt die Gesellschaft ändern. Das ist ja, geht ja in beide Richtungen. Ja. Ähm, die, die Art, darüber zu reden, als wäre die KI etwas, die von außen passiert und aufgepfrofft wird auf etwas und jetzt müssen wir was mit der KI tun oder mit der Technologie tun, damit die Gesellschaft davor geschützt wird, das haben wir uns alle selber geschaffen. Das sind die Geister, die, Geister, die wir riefen.
2: Ja. Kurze Fun-Fact-Frage. Was ist denn deine P-Doom? Also mit welcher Wahrscheinlichkeit gehst du davon aus, dass eine KI irgendwann einmal absichtlich oder unabsichtlich die Welt zerstört? Das kann
0: ich leider überhaupt nicht sagen, weil ich seit 40 Jahren der Überzeugung bin, dass die einzige valide Quelle für Prophezeiungen oder Vorhersagen, Prognosen für die Zukunft ähm, Star Trek ist. Und alles, was in Star Trek vorkommt, wird früher oder später wahr. Und jetzt haben wir schon sehr viele unterschiedliche Star Trek Spin-offs erlebt, das letzte ist wieder ein sehr gutes, aber die Welt gibt es immer noch und deswegen mache ich mir da keine Sorgen.
2: Und, und was wird uns dann 2024 erwarten oder was sagt Star Trek?
0: Ich habe übrigens ergänzend noch dazu unlängst über dieses Star Trek Gleichnis von mir nochmal nachgedacht und mir dann doch ziemliche Sorgen gemacht. Also jeder Tracky wird wissen, dass die Belegschaft der Enterprise, oder wie sie gerade heißt, immer mit dem Computer redet und kleine Handy-Devices hat und das alles geschenkt Ja, aber die haben keine Medien. Die haben kein Fernsehen, die haben keine Serien, die haben kein Radio, die haben keine Zeitungen, die lesen keine. Es gibt im Star Trek-Universum keinerlei mediale Kommunikation. Wie amtlich verbrieft? Keinen Journalisten und Journalistinnen. Nichts. Ich kenne es wirklich gut. Es hat mir große Sorge bereitet. Okay. Und deswegen werde ich in Zukunft vielleicht mit diesem Sage ein bisschen vorsichtiger sein. Nicht zu so ernst nehmen, nicht zu so ernst nehmen. Ja. Nein, 2024. Ich glaube 2024, Na, ich hoffe eigentlich, ist es eher eine Hoffnung, 2024 werden wir allesamt ein bisschen reifer im Reden und Experimentieren mit dem dann nicht mehr ganz so neuen heißen Scheiß generative KI. Ja. Wir werden da ein bisschen ernüchtert werden. Es wird immer wieder Neues, Tolles präsentiert werden, aber der große Big Bang, nämlich die generative Text- und bild -KI ist erst einmal so weit, dass äh, sie überzeugende Ergebnisse liefert. Also jetzt könnt ihr mal anfangen zu überlegen, was man damit machen kann. Den haben wir erledigt und jetzt überlegen wir, was wir damit machen können. Was ich nicht einschätzen kann, ist, sind die Fortschritte im Audio- und Videobereich. Ja. Ähm, also inwieweit vielleicht tatsächlich doch, dass mein folgendes Gerede von journalistische Jobs sind gar nicht betroffen, weil und überhaupt und außerdem zum Beispiel im Audiobereich, wenn es um das, das, das Sprechen von Nachrichten und das Sprechen von Texten gibt, die Fortschritte so groß werden, dass wir da ähm, keine Vorleser und Vorleserinnen vielleicht mehr brauchen werden, sobald. Ich kann es nicht beurteilen. Ja. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass ja. man hört ja schon immer wieder gute. Ja. Was auch spannend wird, glaube ich, gerade für uns in Österreich, ähm, ist wie weit diese KI-Systeme gerade im Bereich Sprache, also Text, Video und Audio, ähm, und zwar von wem, ich weiß, dass wir selber in der APA daran sehr stark arbeiten, soweit domptiert werden, dass sie auch unsere Realität kennen. Was meine ich damit? Österreichisch. Ja. Also mhm. äh, große Sprachmodelle sind ja mitnichten sprachagnostisch, auch wenn das gern behauptet wird. Sie können vielleicht Wörter zusammenreihen, aber die haben keine Ahnung von regionalen äh, äh, Identitäten oder von regionalen kulturellen Konzepten. Und mit regionalen kulturellen Konzepten meine ich den Fall zum Beispiel österreichische. Ja, und schönes Oberösterreichisch. Ja, und das meine ich nicht nur die Sprache, sondern tatsächlich die Vorstellung, was sind bei uns denn die semantischen Konzepte, die unsere kulturelle Realität Nein. bestimmen. Ja. Da gibt es massive Defizite, logischerweise. Ähm, und das ist aber etwas, was für uns... Aus ganz vielen Gründen, die wir heute schon angesprochen haben, bis hin auch eben zum Vertrauen für die User und Userinnen. Wir wissen, für Leute, die sich informieren, ist besonders relevant und besonders ans Herz gehend, bis wir wissen gerade das, was unmittelbar nah bei ihnen ist. Und wenn wir alle eine Karriere setzen, die aber keine Ahnung davon hat, was das Konzept da keine Ahnung, jetzt das Flinzelbluffs beim Fastnacht oder diese ja, also Dinge. Die, ja, die, die Dialektwörter halt auch Ja, ja. Nicht, nur, nicht nur eben die Wörter, sondern das die Konzept Kultur, von, die, ja, -hmm. also wenn eine KI das Konzept von Halloween kennt, aber das Konzept von Fasching nicht, mhm. dann haben wir ein Problem, ja. Und das wird wahnsinnig spannend 2024, was sich da tut. Weil das ist nichts, was die großen Plattformen interessiert. Also OpenAI, das Unternehmen, das mhm. chipetiert, das ist nicht wirklich großartiges Interesse daran, ähm, österreichisches Brauchtum zum Beispiel jetzt als Kon Konzepte in, in seinem Modell zu verankern. kann. Das müssen andere Menschen tun. Ja. Also
2: ich finde schon auch spannend, weil du vorher gerade gesagt hast, vielleicht sind die dann trotz allem sprachlich so gut, dass sie eben mhm. Sprecher halt, ich sage es mal, wegrationalisieren. So wie du vorher gesagt hast, unsere Jobs werden sie halt einfach ändern. Dann shiftest du halt mal in in andere Richtungen. Nachrichtlicher wird man wahrscheinlich leichter mit KI ordnen können, als wenn man zum Beispiel auf Reportage ist, weil man halt einfach ja. vor Ort ist und unmittelbar ist und Gefühle beschreiben muss. Eine KI die Gefühle beschreibt so, ohne irgendwo draußen gewesen zu sein, kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Wer weiß, was noch alles kommen wird. Eine Frage noch, weil wir vorher noch über Regulatorien gesprochen haben: Wie ordnest denn du den AI Act der EU ein, der eben erst beschlossen wurde? Ich sage gleich dazu, transparent. Ich habe mich jetzt seit
0: einiger Zeit nicht mehr sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, weil zum Glück eben wir in der Abbau auch Leute haben, die das viel besser und intensiver machen können. Ich weiß, dass beim Erstellen des AI-Acts die zuständigen, ich sage mal erst eben, logistischen Autoren und Autorinnen der EU jetzt nicht unbedingt den Medienbereich als besonders prioritär im Blick hatten. Das ist das einmal, das, glaube ich, für uns... Wichtig zu wissen ist und auf, äh, unter diesem Blickwinkel muss man ihn auch nochmal genau sich anschauen. Ganz grundsätzlich allerdings bin ich der Ansicht, dass der Ansatz, den die EU gewählt hat, nämlich sozusagen eine risikobasierte Klassifizierung, ja, zu sagen, das ist eine Art von KI oder solche KI-Anwendungen sind unfassbar hochrisiko anwendungen die wollen wir gar nicht haben. Das ist mittleres Risiko und das ist kein Problem grundsätzlich ein, ein guter Ansatz ist. Die Frage ist natürlich, der AI-Act, wie er jetzt dasteht, hat einige Jahre Vorarbeit gebraucht. Und KI-Technologie ist ein Feld, das sich rasant entwickelt. Also an dem AI-Act wurde gearbeitet lang bevor ChatGPT publiziert wurde. Wie schnell können die Institutionen künftig Agieren, um allenfalls neue Entwicklungen nach diesen Risikoklassifizierungen dann auch neu einzuordnen und auch aufzunehmen. Bin ich, kann ich nicht beurteilen, ich bin noch keine Juristin und keine Technologiejuristin. Ja. Mhm. Es ist gut und wichtig, dass die EU allerdings andererseits so früh angefangen hat und es sehr lange gebraucht hat. Also, dass die EU sehr lange gebraucht hat dafür, heißt ja auch, dass sie sehr früh angefangen hat. Das ist super. Und es ist tatsächlich ein Thema, wo man gesehen hat, dass die Nationalstaaten wirklich darauf gewartet haben, dass das auf europäischer Ebene einmal, dass da die Pflöcke festgeschlagen werden. Das ist nicht unoriginell, wenn man, sich, wenn man bedenkt, dass ja praktisch, es ja praktisch kein europäisches Land gibt, wo die Regierenden, Politiker und Politikerinnen sich gerne mal ausreden auf die EU und gerne, gerne ihre Extravürste hätten. In dem Fall hat man sich gedacht, pff, schauen wir es das mal an. Uns allein ist das zu heiß. Völlig richtig auch, finde ich, die Entscheidung. Es ja. braucht da sicher auch einen europäischen, ich sage einmal, Gleichklang, ja, Konsens. Ja.
2: Abschließende Frage. Sollte man manche Arten von KI wirklich verbieten, weil sie zu gefährlich sind? Naja, nicht
0: die Arten von KI, aber... Einsätze, also die Einsatzmöglichkeiten oder wie man so schon sagt, die Use Cases. Ja. Mhm. Das ist ja genau das, was im ja äh, passiert ist. Zu ja. also sagen zum Beispiel Social Scoring, also Daten sammeln und Algorithmen programmieren, wo die KI dann über, über einen Menschen und seinen Status entscheidet, das geht nicht. Ja. Und das ist gut, finde ich. Ja.
1: Alles klar, danke sehr. Danke auch. Ja, das war's mit Folge 4 unserer kleinen Jahresrückblicksreihe. Wenn Sie die ersten drei Folgen verpasst haben, dann sollten Sie das auf jeden Fall noch nachholen. Wir freuen uns, wenn Sie sich alle Gespräche aus dieser Reihe anhören. Morgen folgt schon die allerletzte. Da feiern wir den Jahresausklang mit zwei besonderen Gästen aus der Showbranche, die selbst einen Podcast haben seit dem vergangenen Jahr. Ich würde vorschlagen, Hören Sie sich das an. Alle Folgen finden Sie wie gewohnt auf diepresse.com-podcast und überall, wo Sie sonst auch gern Podcasts hören. Für heute sage ich vielen Dank und auf Wiederhören. War da was? Gespräche zum Jahresende.